0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, Dani, tudo bem aí com você?
1: Tudo bem, Silvio. Dani, você está pronto para discutir algo que está bem na moda? Ah, eu imagino que você está querendo propor, viu?
0: Bom, vamos lá. Como você bem sabe, Dani, tem certos estudos que acabam que purditando novas regras que regem a nossa prática do dia a dia. Isso tanto na oncologia clínica para vocês como na cirúrgica para a gente. Apesar da resistência de alguns cirurgiões por vários motivos, já conversados em nossos polls anteriores, os vários estudos que envolvem o descalonamento da abordagem axilar e aqui eu estou falando do Z11, do Amaros, do recente Sinodal One, que a gente discutiu, ou seja, estudos pivotais que escreveram as regras de abordagem axilar, ou seja, cirurgia upfront axila N0, preservação da axila quando até dois linfonodos axilares são positivos. E assim, com essa regra na cabeça, procede a maioria dos cirurgiões, ou seja, axila clinicamente negativa, pesquisa de, de sentinela e tirando só dois, não mais que isso, se até dois só tiverem positivos. Mas, Dani, você acha que essas regras se tornaram dogmáticas? Você acha que existiria alguma situação onde deveríamos transgredir esse dogma? E sem filosofia, Dan, estou falando de transgressão somente dos estudos. Não venha aloprar aqui, não. É... <risos>
1: Você acha que tem situação é, que a gente deve e, pensar? Então, agora com as evidências do Monarque I e até do, do estudo do, do Olaparib adjuvante, a gente começa a ganhar importância em saber o status linfonodal pós-tratamento neoadjuvante. Então, isso é, é, dá uma mexida, né? dá uma mexida no, nos nossos conceitos.
0: E, Dani, você sabe, então, que após a publicação do -I, né ficou claro o benefício do ABEMA, um cenário adjuvante para pacientes com câncer de mama in inicial, estrogênio positivo e de alto risco. E a questão da abordagem axilar, ela voltou a ser revista para as pacientes que tinham câncer inicial, hormônio positivo e de alto risco. Aliás, lembremos aqui que o abema deve ser indicado para aquelas pacientes com mais de quatro linfonodos positivos e para aquelas que têm um a três linfonodos positivos, porém, que tem pelo menos um tumor G3 ou com K67 maior que 20, maior ou igual a 20, ou então um tumor maior ou igual a 5 centímetros. Então, essa reflexão sobre a abordagem axilar é tão importante que essa questão foi abordada na última GCO pela Elizabeth. Mitendorf, e os colegas dela, do Brigham Hospital e do Dana Faber. E como sempre hoje, então, eu vou incluir nesses comentários os meus pitacos, junto ao paper dela. Dani, toda a história sobre o de sentinela tem a sua origem no enem CBP 04 que deixou claro que as pacientes que realizariam uma tectomia terapia adjuvante a abordagem axilar não alterava o disease-free survival, o overall survival ou o distante disease-free survival, ou seja, a axila positiva ou negativa, independente de terem realizado ou não a linfadenectomia axilar e radioterapia adjuvante, não comprometeu os desfechos. E esse estudo se tornou tão importante porque, intrinsecamente, ele deixou no ar um insight sobre o escalonamento da abordagem axilar. E agora, claro que posteriormente, através dos estudos pivotais como o Z11, Amaro, Sinodar, etc., todos deixaram claro a desnecessidade de aprofundar na investigação axilar quando você tinha até dois linfonodos positivos. Lembrando também que esses estudos mostraram desfechos similares entre quem tirava até dois linfonodos ou quem esvaziava totalmente a assim, axila. Mas agora, com a chegada do Monarquia, será que se a gente tivesse nesses estudos, do Z11, etc., pacientes com mais de três linfonodos, será que essas possíveis pacientes não estariam sendo prejudicadas por não estarem recebendo o benefício do abemaciclib? Se a gente for dissecar os principais estudos um a um, a gente vai ver que nos grupos que dissecaram axila, no Z11, 27% tinham mais linfonodos axilares positivos, sendo que desses 27, 13% eram mais que 4%. No Amaros, 33% tinham linfonodos axilares positivos, mas e 8% mais que 4. No Sinodar, 44% tinha axila positiva e 9% mais que 4. E assim, Dani, a gente vem à questão: quais seriam as pacientes que teriam 4 ou mais linfonodos e como detectá-las? Por esses estudos, parece que não retirar mais linfonodos a gente estaria prejudicando cerca de 10% das pacientes. Isso parece correto, Dani, para você? É. Para mim, parece um número alto, concordo? Concordo. E aí, será que transgredir o dogma dos eons e dos outros não caberia agora nessa situação? Apesar dos desfechos bons desses estudos, deixando claro que é desnecessário uma abordagem axilar maior, é, será que é, se a gente fosse olhar aqui e tivesse esvaziado essas pacientes, ou seja, tivesse tirado, pelo menos, identificado quem tinha quatro linfonodos e dado a bem será que os desfechos deles não seriam melhores ainda? Exatamente. né? Tanto em relação à sobrevida quanto ao tempo livre de doença? Né? Agora, é... deixando esses meus comentários, vamos ver aqui. A doutora Mitendorf, ela comenta no paper sobre a possibilidade de se indicar um ultrassom axilar pré-operatoriamente e coloca que o ultrassom acha linfonatos positivos em até 3% das pacientes com axila clinicamente negativa e 8% a 31% de positividade axilar para pacientes com axila clinicamente suspeita, sugerindo então a ideia de se indicar um ultrassom axilar pré-operatório na rotina. E aí eu lembro aqui do estudo da memória, tá? que mostrando que se a gente fizesse ultrassom Axilar pré-operatoriamente, ou seja, para os pacientes que iam, luminais que iam para a cirurgia upfront, a gente estaria esvaziando a axila desnecessariamente em 30 por cento dos casos. Então, fica difícil dizer que ultrassom é o melhor caminho. Então, ela é, acha finalizando, a doutora Mittendorf, que não precisa, a gente hoje em dia acha que não precisa esvaziar a axila ou tirar mais linfonodos para beneficiar essas pacientes luminais, porque ela já fala que os desfechos, como eu citei dos estudos E11, etc., eram muito bons. Mas eu acho que ela está deixando aí uns 10% de lado mais uma vez. né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E pensando somente nesse cerca de 10% das pacientes, então, eu vou dar aqui mais uma sugestão, ou seja, vou me expor um pouquinho e ser é um pouco ousado. Né? Eu acho que hoje a gente talvez tivesse que sim congelar a axila nas pacientes luminais no intraoperatório, e se o primeiro linfonodo tiver macrometa, tem que tirar outro, e se o outro também tem que congelar e ele também for positivo com macrometástase, talvez valha a pena seguir no mesmo nível axilar e tirar mais dois ou três linfonodos. Se o segundo linfonodo sentinela não tiver macrometa, então a gente segue o Z11 e para Sim. por aí. Se o sentinela tiver extensão extracapsular, a gente tem que tirar pelo menos cinco linfonodos. E se a meta for em gordura para linfonodal, tem que ser a axila, segundo os últimos estudos do Memorial Hospital. É, enfim, paciente com linfonodo sentinela positivo para micrometácea ou célula tumoral isolada, seguir o Z11 eu acho essa é a minha sugestão. Estou dando minha cara para bater porque isso não é consenso. Ah, mas e na reunião Esse da é isso, né? e teve uma reunião da regional de Santa Catarina com o IACode perguntar isso para ele. Ele fala: Olha, a gente opera só o sentinela e a gente depois discute num grupo multidisciplinar e se um acharem a gente volta e disseca mais a axila. Oh. Ok, isso, não. né, amigo? Não. No Brasil a gente não vai sugerir isso não. não.
1: O que você acha, Dani? Vamos supor, ó, vamos supor que essa paciente tinha um tumor com indicação de tratamento neoadjuvante era um N2. Vai que sumiu né? uma resposta, embora para luminal não é comum, mas vai que tem uma resposta bárbara. Eu acho que é o caso de a gente ir, é, ir atrás, porque de repente essa paciente vai ter necessidade de, de um tratamento adjuvante com abemaciclíbe, porque era uma doença localmente avançada inicialmente. né? Então, é um, é um cenário interessante, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura e, e é engraçado que o estudo clínico, né? porque a evidência cirúrgica veio antes, o estudo clínico mexeu um pouco. E a mesma coisa em HER2 e triplo negativo. Que HER2 e triplo negativo, não, tudo bem, vamos fazer Z11, 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 mas depois que apareceu a necessidade de encontrar doença residual ou para fazer TTM1, ou para acrescentar capistabina, ou, ou vão ter que ver esse, essa axila com mais cuidado. Então, eu acho que é aquela história, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, se já era uma axila negativa, putz, a chance de você encontrar doença, até com quatro linfonodos, é muito pequena. Mas vamos supor que é um tumor grandão, já tinha linfonodo positivo, aí eu acho que... Mas
0: a, a, aqui, basicamente, se o de up front, né? porque depois da advance é mais difícil mesmo, né, Dani, é, eu acho. Aí eu acho que é não no dá. Front. No é up front, front, acho que dá.
1: É, eu acho tá... que... Ah, sim. Eu não acho é que tem que
0: congelar os sentinelas e mudar Perfeito. um pouco, voltar um pouco no, 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 no tempo, não, não seguir na risca. Essa é a minha opinião. Aqui a gente dá a nossa opinião, né, Dani? A gente não tem compromisso com ninguém. O é, é. nosso fórum é opinião, não. né? Então, eu acho eu, que você tem tá razão. E eu acho que, assim, é, me parece mais lógico do que ia fazer como eles estão. Como o Ricardo falou, que no Memorial ele discute, depois volta a paciente para operar. O que, que é isso? Acho não. um pouco complicado para o nosso sistema aqui.
1: Agora, Dani, me é a paciente, né, coitada? Ela vai. Né? É. é, expor ela nova anestesia, novo procedimento cirúrgico, não. Aproveita o time. É que nós temos patologista na sala. Né? Tem, uma é tem uma diferença. Uma diferença lascada. É isso. É, é vantagem Gigantesca. Né? E,
0: e, e Dani me fala uma coisa. Está na moda falar de é, célula circul... tumoral sim. circulante, né? Ou... Você ter DNA circulante para detectar, né? Você opera e faz a dosagem, depois acompanha para ver se baixou ou não e ver o prognóstico. Mas tem alguma novidade boa aí para contar sobre isso, né no...
1: Tem um estudo um, que foi publicado também no JCO nesse último JCO, né, de DNA tumoral circulante, avaliando com relação à recorrência tardia. E, e um ponto crucial: assim, teve um estudo que foi publicado há um tempo atrás e que coloca sempre uma dúvida em relação à carga tumoral. Então, se você tem uma carga tumoral muito grande, muito que bem, o DNA tumoral circulante ele pode ser detectado com uma certa facilidade. Mas a maioria dos estudos colocam um, um painel de mutações somáticas gerais, ou seja, é como se fosse um, uma imunohistoquímica, vai você buscar com o probe o DNA tumoral circulante ou célula tumoral circulante de uma forma mais simplista. Né? O DNA já é um pouco mais detalhado. Mas esse estudo aqui já foi mais interessante ainda porque ele avaliou grupos de pacientes com recorrência tardia, ou seja, risco de recorrência tardia, ou seja, todos os pacientes, é, também do dana faber, que nem o seu, é, um grupo de pacientes... Com, que já tinham passado cinco anos sem doença, ou seja, não tinha recaído, doença luminal e que já ou estava em andamento na endocrinoterapia ou já tinha encerrado. Tá? Então, eles conseguiram recrutar 103 pacientes, estágio 2 ou 3, mas assim, T3, T4, N2, N3, ou seja, eles queriam risco de recorrência. É, se fosse ter um T2, tinha que ter um cotype maior que 26 ou mama print alto risco, ou panfift score maior que 41, ou endopregidico, ou seja, eles queriam risco, tá? assim, todos pacientes de alto risco. E aí, no momento de pegar esses pacientes para fazer a dosagem da, do DNA tumoral circulante, essas pacientes que têm pelo menos estaguamento estagiamento que não tinha doença. né? Ou seja, eu quero daqui para frente né, avaliar. Aí, o que foi mais legal, que aí sim, o que eu tenho ouvido do, do pessoal daqui, da, da Medicina em Precisão, de outros grupos, é que se você faz o DNA tumoral circulante do tumor da paciente, você consegue pegar frações muito pequenininhas e DNA tumoral circulante do tumor, se ele tem recaído. É porque, Dani,
0: você pode ter DNA circulante de células
1: normais, da pessoa. Isso, e esse é um calcanhar daqui e dos outros métodos. Sim, aqui ele não, aqui visita. eles selecionaram o paciente, preenchem os critérios, preenchem, então eles pegaram o tumor no banco de tumor, sequenciaram, pegaram as mutações prevalentes somáticas e fizeram o CTDNA personalizado deste paciente. Então não é um kit, ah, vou fazer um oncotype, ai, ah, vamos fazer um... Não, não, não. É um é, dessa paciente, entendeu? Então, eu achei muito legal nesse sentido. E, a partir de então, eles começaram a dosar a cada seis meses a pesquisa. Então, no final das contas, ficaram 83 pacientes que tiveram no tumor primário esse material adequado para fazer o teste personalizado, mediana de 53 anos, 68% era estágio 3, 90% dos pacientes já tinham recebido químio e todos eles estavam em endocrinoterapia. Dessas 83, oito que deram positivas, olha só. Tá? E aí eles chamavam de doença residual mínima. Né? E quatro delas foram foi na, no, no, na primeira dosagem. Olha que interessante, assim, na primeira punção, pimba, já tinha doença. Né? E aí o que foi interessante, dessas oito. Seis, de fato, evoluíram com metástase à distância numa mediana de 12 meses. Esse é um problema que depois a gente vai discutir. E duas, até o momento da publicação, não tinham desenvolvido metástase ainda. Mas, assim, é um dado importante. É três metástases ósseas, duas no fígado, uma no pulmão. Tá? Então, assim, a sensibilidade à especificidade foi bem elevada. E o que foi interessante é que, para metástase, assim, foi 100%. Então, deu positivo, só essas duas aí, que essas pacientes que ainda não evoluíram para a metase, eu falo, o follow-up é curto, então não dá para ter certeza. Tá? Mas o, o que o, o estudo coloca é que, assim, é, na, em termos de sobrevida, que foi o segundo endpoint, o primeiro foi avaliar perfil, se era muito sensível, se não era sensível. Mas, em termos de sobrevida, o grupo que estava zero até o momento do follow-up que eles estavam fazendo, não desenvolveu nada. Então, dá uma dica assim, se der positivo, vai ter que ficar muito atento. A, a maior, o maior problema, se deu positivo e a doença ainda não apareceu, o que fazer com esse resultado? É esse o pepino. É. Então, e o que foi interessante, nem o paciente, nem o investigador sabiam que o resultado, para não enviesar. Porque se desse positivo, então vamos fazer teste, vamos fazer, follow-up mais estreito, vamos acompanhar. Não, para não gerar um estresse um da paciente... Você imagina, ó, você tem uma, você tem um DNA aí, mas tudo bem, tá? Não, não
0: tem doença. Eu, 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 acho esse estudo é, esse estudo é bem legal, Doninho, eu, eu, gostei muito do estudo também quando eu li. Mas eu acho que eles ele esbarra uma questão um pouco ética, talvez no sentido de que você sabe que algo vai evoluir mal, mas você pode ou não avisar o paciente. Então, você saber se isso é uma, é um dever, uma obrigação nossa comunicar ou não, ou omitir, eu não sei se isso pode, é. É, entendeu? E é. como, como controlar a ansiedade desses pacientes, ou então como monitorar, porque você pede o exame, ele sabe que o exame está andando, ele vai te falar, o ah, que, que deu, doutor? Aí você vai ter que dar uma resposta. É. 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 e aí ou, ou saber se um dia a gente vai poder usar alguma terapia antecipadamente, para derrubar, derrubar teoricamente essa
1: célula que está colonizando algum ponto e... e ainda não apareceu nos exames que são ruins. Né? Exato. Que eles, dançam, eles falam que é doença residual mínima, né? Então, então, é. assim, a doença recorrente mínima. Então, assim, qual que é o benefício se isso vai mudar a história? Tem estudo é, querendo incorporar o inibidor de ciclina nesse momento, né? mas eu acho que ainda é uma coisa muito prematura. Agora, eu achei bacana pelo método, entendeu? Vamos supor, você tem uma doença metastática, ou por exemplo você está lá no tratamento neoadjuvante, você faz um DNA tumoral circulante pré e sei lá, duas, três semanas depois, e aí você sente como que é como se fosse diabetes, você está dando dosando glicose, está dando insulina, isso ah. vai ser bacana, mas eu é. acho que é um começo. É, isso, isso já
0: está rolando, Dani, mas não com o DNA personalizado, com o DNA genérico, de você fazer no interoperatório e monitorar depois.
1: Oi. Então
0: tem, tem, já tem. Agora é, tem um percentual de, gente, de de pessoas que, por exemplo, tinha esse o ctdna alterado, detectado e não desenvolviam nada, né? Então é, é. essa questão, essa questão, por exemplo, essas duas pacientes, não supor que elas não desenvolvam isso, isso Dá um pouco de desespero, então, porque você fala para a paciente que tem e não tem.
1: Nada. Você é. não vai dar oportunidade, a pessoa vai entrar em pânico. E pior, pode gerar tratamentos, gerar uma demanda, então acho que antes disso ser incorporado na prática clínica, você tem que ter muitos estudos. O estudo Cristofanilli, é. do Emílio Anderson, ele foi bem parecido e teve realmente uma sensibilidade parecida, não foi tão eficaz, mas é, assim, era DNA tumoral circulante de um painel um kit, não é o personalizado. E, e gera nessa questão, gera esse pepino, entendeu? É. Eu acho que a gente tem que ter bastante cautela. Daniel, esse estudo é top,
0: eu recomendo que as pessoas leiam, acho que vale a pena, né para ser a reflexão, e acho que a gente está dando o nosso tempo aqui, então, acho que está na hora da gente fechar o o Break News dessa semana, né? Eu espero que todo mundo tenha um bom fim de semana. E semana que vem, a última semana de junho, imagino que a gente vai tirar umas férias depois, né? Ah, vamos fazer um vamos, vamos fazer um derradeiro semana que vem. Depois vamos descansar um pouco. E acho que as pessoas também não precisam estudar no mês de julho. Então que fiquem é tranquilas, bem. né? E a, a gente se vê semana que vem. Abração. Um abraço. Até mais.